0: 우리는 지난 시간에 앞서서 두 번에 걸쳐서 지난 시간까지 합치면 이 빌리포서 지금 읽은 4장 11절부터 13절을 살펴는데요 지난주는 그 앞서서 두 번에 살핀 것에 연결해서 자족과 관련해서 제기되는 질문과 함께 자족이 그리스도인의 삶을 규정하는 하나의 특징이라는 사실을 덧붙여서 살폈습니다 그런데 안타깝게도 오늘날 교회 안에 통용되는 신앙의식과 논리는 이 그리스도인의 고유하고 특별한 삶의 경험인 자족보다는 내가 기도하여 기도한 것을 얻는 것 오직 문제가 해결되고 내가 원하는 것을 얻는 것그 한가지만을 기대하고 바라는 것이 우리들에게 만연해 있다 라고 말을 했습니다. 분명 내게 능력 주시는 자 안에서 풍부뿐만 아니라 어떤 문제가 해결되는 것뿐만 아니라 비천에 처할 줄도 아는 것이 그리스도인의 삶에 있는, 삶 속에 있는데 그리고 그 가운데서 자족하는 것이 그리스도인의 삶의 비밀로서 있는 것인데 그것은 상대적으로 덜 강조되고 알지 못하는 듯이 살아가는 그런 신자들이 제법 있다는 것입니다. 결국 그리스도인의 이 자족하는 삶 속에는 내게 능력 주시는 자 안에서 풍부뿐만 아니라 비천에 처할 줄도 아는 것 내가 원하는 대로 형편이 바뀌지 않고 힘든 조건에 있는 것을 주님과의 관계 속에서 믿음으로 받아들인 것이 있다는 사실을 통해서 지난 시간에 그 부분을 좀 강조해서 말했습니다. 예수를 믿는 우리의 삶에는 어렵고 힘든 상황과 문제에서 하나님께 구하여 무조건 그 상황과 문제가 해결되고 개선되는 것만 있지 않고 곧 당연히 그런 것들이 주님 안에서 있습니다. 구하여서 주님 주시는 것이 있지만 그것만 있지 않고 그 형편과 문제가 있는 삶 속에서 내게 능력 주신 자 안에서 믿음으로 풀리지 않고 해결되지 않은 그 현실을 그 형편을 받아들인 것 또한 있다는 것입니다. 그리하여 형편이 여전히 좋지 않고 개선되지 않았는데도 이 세상 사람들에게 없는 자족하는 것, 결국 주님만으로 만족하는 삶을 예수 믿는 우리들이 갖는다라고 말을 했습니다. 물론 그런 삶의 비밀은 우리 자신의 능력과 의지적으로 갖는 것이 아니고 어떤 형편에서든지 자족할 수 있도록 우리에게 능력 주시는 분이 계시기 때문에 13절에서 말은 그 사실이 있기 때문이라고 다 말을 했습니다. 그러니까 설사, 비천에 처하고 약하고 힘든 형편에 있어도 오히려 그때 그리스도의 능력이 나타나기 때문에 이런 일이 가능하다고 라 했습니다. 바로 그런 사실 때문에 예수 믿는 우리는 누가 보아도 자족이나 어떤 기쁨이나 뭐 영혼의 안식 평안, 뭐 이런 것들을 말할 수 없을 것 같은데, 그런 조건 정말 궁핍과 비천한 형편, 질병과 답답, 답답한 상황과 문제들 속에서도 내게 능력 주시는 주님 안에서 오히려 자족과 기쁨과 영혼의 안식과 평안을 경험하는 일이 있다는 것이죠. 이게 신자들에게 있는 특별한 것입니다. 그게 이제 우리가 지난주에 이 얘기를 했던 것인데요. 그런데 제가 오늘 다시 이 본문을 또다시 읽었습니다. 그 말은 본문을 통해서 우리가 살필 또 다른 내용이 있다는 것이 되겠죠. 그것을 이 시간에 좀더 연결해서 살피려고 하는데요. 우리 그리스도인의 삶의 중요한 비밀을 말하는 우리 모두에게 유명한 말씀이면서 우리 그리스도인의 삶의 비밀을 말하는 이 본문 말씀 우리 모두가 항상 기억하며 살아야 할이 말씀이고 또 예수 믿는 자만이 갖고 경험하는 이 자족과 관련해서 말하는 이 말씀에서 저는 한 가지를 더 덧붙여서 살피려고 합니다. 원래 제 계획에는 없던 것이었습니다만은 지난주 말씀을 듣고 누가 제게 물은 것을 통해서 우리 모두가 본문과 연결해서 명확히 해야 할 내용이라고 여겨져서 좀 덧붙여서 살피려고 합니다. 그것은 우리의 모든 형편을 주장하시며 허락하시는 하나님의 주권 아래서 자족하는 것과 그 가운데서 우리가 갖는 책임, 곧 우리가 취할 반응과 태도에 대한 문제입니다 성경은 그 문제에 대해서 어디서든 균형있게 말합니다 우리가 자족을 말하면서 그걸 믿음으로 받아들여야 하는 그런 조건도 있다. 그런 하나님의 주권도 있다는 것은 주권에 대한 인정 속에서 받아들인 것도 있다고 라 얘기를 했는데 그 가운데서 우리가 그러면 어떻게 해야 되나 그런 주권을 받아들일 때 그럼 우리가 취할 반응은 무엇이냐 이런 문제를 제기될 수 있는데 성경은 사실 이런 문제에 대해서 굉장히 균형 있게 말을 하고 있습니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 본문에서도 그 문제에 대해서 균형 있게 말을 해주고 있습니다. 그러나 사람들은 본문을 그렇게 이해하지 않는 뜻합니다. 본문을 잘 보시면, 바울이 11절에서 나는, 그랬어요. 나는 자족하기를 배웠다라고 말했습니다. 그리고 12절에서도 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠다. 라고 함으로써 역시 나는 이런저런 형편에 처할줄알므로서 배웠다 라고 말을 했습니다. 그리고 13절에서도 내가 모든 것을 알수 있다 라고 말하고 있습니다. 무엇입니까? 분명 나의 인격적인 반응, 그야말로 나의 책임있는 영역에 해당하는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그러나 그것과 동시에 법문은 어떤 형편에든 g 할줄 알아 자족하는 것 그야말로 모든 일에서 그렇게 할수 있는 것은 어디까지나 내게 능력 주시는 자 안에서이다 라고 딱못 받고 있습니다 단정짓고 있어요 그러니까 내게 능력 주시는 자 안에서만 이여서서하하모모형 형편에 i 할줄 아는 그 자족족이능하하라라얘얘를하하있 있는 입입다이이 사실은 은 우리가 경험하는 자족, 그야말로 그리스도인의 자족은 우리에게 능력 주시는 주님의 주권적인 인도와 역사 그리고 우리의 책임 있는 반응이 이렇게 함께 묶여서 있는 것이다 라고 하는 것을 분명히 말해주고 있는 것입니다 여러분은 이런 사실을 어떻게 이해하고 있습니까? 앞서서 세 번에 걸쳐서 살핀 이 말씀을 들었을 때이 11제부터 13제를 여러분이 들었을 때 여러분들에게 어떤 반응이 일어나던가요? 왜냐하면 바로 그것이 우리들이 바르게 신앙생활하는 이두 가지 문제의 균형 문제가 우리들이 바르게 신앙생활하고 우리의 신앙과 삶의 균형을 가지고 있는지를 말해주는 중요한 척도이기도 이기도 하기 때문에 그렇습니다 혹시 여러분 중에 앞선 말씀들을 듣고 어떤 형편에든지 그저 받아들이며 살면 되겠구나라고 하고는 자신의 형편으로 인해서 주님을 찾고 구하는 것을 포기하거나 소홀히 하는 사람이 있습니까? 반대로 자신이 처한 형편에서 자신이 처한 형편을 받아들이는 것이 있을 수 있다는 것을 거의 생각지 않고 그걸 믿음으로 받아들인 문제가 있는데도 그것은 거의 생각지 않고 오직 문제 해결 한 가지만을 바라고 하나님 앞에 간구하며 그런 식으로 열심을 내며 신앙생활하는 사람이 있습니까? 모든 기도 응답을 오직 그한 가지 차원에서만 생각하면서 기도하고 바라는 사람이 있느냐는 거예요. 그리고 내가 바라고 는 구와 바라 구하는 것의 해결 여부로 하나님을 판단하면서 신앙생활하는 사람이 있느냐는 것입니다. 이두 가지 태도는 모두 본문을 정확히 이해하지 못하는 것이고 본문에서 말하는, 말씀하시는 하는말그 하나님의 주권적인 인도와 그 안에서 우리들이 갖는 책임 있는 반응을 자신의 신앙과 삶에서 균형 있게 갖고 있지 않은 것입니다. 그런데 앞서서 세 시간에 걸쳐서 살핀 그리스도인의 자족, 특히 지난주 말씀 곧 그리스도인의 자족에는 비천으로 말하는 형편과 문제와 같은 이 다양한 삶의 조건에서 주권자 하나님을 믿는 믿음으로 그 형편을 받아들인 것이 있다는 그 말씀을 듣고 한쪽으로 기우는 경향을 드러냈던 것으로 보입니다. 바로 이 하나님의 주권을 믿고 자족하는 것에서 우리의 책임있는 반응은 상대적으로 덜 생각하고 소홀히 하는 경량을 우리가 갖고 드러낸다는 것입니다. 분명히 우리는 지난주 말씀에서 내가 원하는 것이 주어지고 해결되는 것한 가지만 생각하고 구하는 기도의 행위보다 또 내가 처한 형편 자체보다 나와의 관계 차원에서 행하시는 하나님의 주권을 믿고 자신의 현재와 그 상황을 믿음으로 받아들은 것이 있어야 한다. 자족에는 바로 이런 내용이 있다. 라고 말을 했습니다. 그러면서 바울의 예를 들었죠. 바울이, 바울의 육체의 가시를 제거해 주기를 그가 하나님께 간절히 구했지만 주님께서 그 문제는 자신과의 관계 차원에서 그것을 그대로 두는 것이 좋겠다. 라고 판단하셔서 그, 그것을 그대로 두는 가운데 그리스도의 능력이 온전해지는 그런 비밀스러운 역사가 있는 그런 관계 차원에서 허락치 않는 하나님의 주권을 우리들은 믿고 받아들인 것이 있어야 한다는 것을 바울의 예를 들어서 말을 했습니다. 여러분들은 그런 내용을 듣고 어떤 반응이 일어났습니까? 우리들은 이렇게 어떤 것을 하나를 강조하면 그 강조에만 또 이렇게 치우치고 그것만 있으면 되는 것처럼 이게 반응하는 경향이 있습니다. 그런 주권에 대한 얘기를 들었을 때 여러분들이 어떤 반응이 생겼습니까? 혹시 받아들인다는 것에 마음이 쏠려서 자기 형편에 대해서 단념적인 태도를 갖진 않았습니까? 그런 내용을 들을 때 사람들은 종종 한쪽으로 치우치는 경향을 드러냅니다. 곧 하나님의 주권적인 행위로, 행위를 강조하게 되면 우리의 책임, 예를 들면, 하나님께 간절히 찾, 하나님을 간절히 찾고 구하는 이런 기도하는 부분이 약해진다는 거예요. 지난주에 질문자도 그런 경향성이 우리들 안에서 생기지만, 하나님의 주권을 강조하면서 믿는 이런 개혁주의 전통 속에 있는 교회들도 사실 그런 모습을 일반적으로 많이 드러내지 않느냐라고 질문을 했습니다. 그런 경향성이 우리의 연약함 때문이든, 어리석음 때문이든 또는 성경을 잘못 이해해서든 분명한 사실은 성경과 다른 모습이에요. 그것은 어떤 식으로든 우리가 치우친 것이고 잘못된 것입니다. 한쪽으로 나간 것이죠. 개혁주의든 어떻든 앞선 믿음의 선배들 중에도 그런 일이 있었던 것이 분명하고 전통이 나타나지만 그것은 치우친 것이 맞습니다. 그 말은 달리 말하면 이 부분에 있어서 우리의 이해와 실천에서 균형을 갖는 것이 의외로 쉽지 않다는 말이기도 한 것입니다. 많은 사람들이 우리가 경험적으로지만 앞선 사람도 그랬듯이 이 부분에서 의외로 많은 사람들이 균형 갖는 걸 어려워합니다. 여러분 기억하십니까? 제가 언젠가 뭐한두세 차례 한것 같은데요. 성경에 계시된 진리들 가운데 우리들이 이성적으로 수용하는 데 어려움을 겪는 것들이 몇 가지가 있다라고 제가 이기한 적이 있습니다. 한네 가지 정도 있다라고 얘기를 했었는데요. 기억하시나요? 첫 번째로 제가 얘기했던 것은 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 계신데 그 삼위 하나님을 분명히 구별되잖아요. 성부 하나님, 우리 성자 하나님, 성령입니다. 삼위가 계신데 그 삼위 하나님을 한 분이시다라고 기술한다는 겁니다. 한 분이시다고 말하는 것 분명 각각 구별된 삼위이신데 한 분으로 말할 정도로 신성에서 동등하시며 같다는 것을 성경이 진술하는데 이것을 우리가 아무리 짜맞춰 보려고 해도 내 이성이 날개를 펴서 뭔가 내 경험 속에 유사부 유사한 부분을 잡아당겨서 가져오려고 해도 이 이성적 이해도 그렇고 경험 세계 수도 없다 보니까 우리가 이 넘어서요. 이성과 경험을 넘어서는 이해에서 우리가 수용의 한계를 분명히 가지고 있습니다. 뭐 어떤 사람이 뭐 사과를 가지고 껍질과 먹, 먹을 수 있는 것과 씨가 있다 뭐 이런 거 소용 없습니다. 그건 비유로 피고 오히려 이삼의 하나님을 모독할 여지가 더 많아요. 우리가 어린아이들에게 비유를 쓰는 방법을 쓰기도 하지만 오히려 이것을 제한할 수 있고 그 인상이 남아가지고 오히려 성경이 말한 이 비밀스러운 사실을 우리가 한쪽으로 치우친 생각으로 그 관점으로만 계속 고집할 경향이 생깁니다. 정말 이해하기 어려운, 납득하기 어려운 사실이에요. 우리 이 색이 없거든요. 인간은 우리 이성과 경험 색이 없어요. 그또 다른 하나는, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 하나님이시 시죠. 음, 하나님이신데, 하나님의 아들께서 한 윗격 안에, 이렇게 인성을 취하심으로써 한 윗격 안에, 인격 안에 신성과 인성을 이렇게 동시에 갖게 된 것입니다. 이게 구분되게 이렇게 있는 것처럼 한 것이 아니라 실제로 함께 지니셨다고 성경이 말을 하고 있는 것입니다. 시공간에 제한을 받지 않으시는 하나님께서 시공간의 제한을 받는 몸을 입고 이 땅에 오셔서 그 무한하신 신성을 진니했는데그 유한한 제한성을 받는 이 인성을 가지시고 계시는 이거 여러분 우리가 어떻게 이해합니까? 이런 신성과 인성이 어떻게 한 인격 안에 있을 수 있으며 그것을 우리가 어떻게 받아들일 수 있어요? 이것은 예수 그리스도 외에 이세상에 없는 조건이고 그런 개념도 모습도 없기 때문에 우리가 이해하는데 한계를 갖고 있습니다. 또 다른 하나는 그리스도와 그의 백성들, 그리스도인이죠. 그리스도와 그의 백성들과의 연합에 대한 내용이에요. 성경은 그리스도와 아, 그 시, 그리스도와 그의 백성들이 시대를 넘어선 그의 백성들이 시대를 넘어서 있잖아요. 우리 1세기부터 지금도 계속돼 앞으로도 있을 것이잖아요. 예, 믿는 자들이. 이렇게 시대를 넘어선 그를 믿는 모든 사람들과 그리스도가 연합되는 것을 성경이 말을 하고 있습니다. 연합으로. 단순히 개념으로 말하는 것이 아니라 성경은 그걸 실제로 이 얘기를 하고 있어요. 그러면서 시공간을 달리하는 자기 백성들의 죄를 대속하시고 십자가에 달려 죽으시고 살아나시는 것에서 그리스도께서와 연합하여 죽고 산 것으로 이 얘기를 합니다. 여러분, 설명을, 저로부터 여러분들이 이런 내용을 많이 들으셨지만, 이렇게 연합된 이그리스도와 우리의 연합을 어떻게 이해합니까? 여러분, 실체를 정확하게 이해하는 데는 한계가 선명합니다. 우리들이 그의, 그것의 실체를 이해하는 데는 분명히 어려움을 갖고 있어요. 그런데 이 모든 내용에 더하여서 우리들이 이성적으로 수용하는 데 어려움을 겪는 것이 하나 더 있습니다. 그것은 바로 지금 앞에서 제가 말한 우리가 오늘 살피려고 하는 하나님의 주권과 인간의 반응, 책임이에요. 이것의 이 결합입니다. 하나님의 주권이 있는데 인간의 책임이 같이 맞물려서 어떤 일이 세상 역사가 진행되고 우리의 삶에서 어떤 일이 일어난다는 사실입니다. 성경은 하나님께서 주권적으로 이렇게 하시겠다. 내가 430년 만에 너희들이 돌아가게 할 것이다. 그리고 너를 통해서 독자들이 아 나올 것이다. 네가 아무리 늙었어도 자식이 나올 거야. 이게 뭐든지 이렇게 하시겠다. 하시겠다고 말씀을 많이 하십니다. 주권적으로 너를 구원하고, 네 다음에 누구를 구원하고, 어떻게 하겠다. 다얘기하시 그렇게 말을 하고, 그걸 이루셔요. 그대로 이루십니다. 진짜 430년 만에 돌아오고. 유다가 예루살렘이 멸망됐을 때 너희들이 바벨론으로 끌려가는데 70년 만에 돌아오게 하겠다. 70년 무슨 일이 벌어질지 어떻게 알아요? 근데 진짜 70년 만에 이방 왕이 나서서 자기들의 속국인데 돌아가라 라고 칙령을 내린단 말이에요. 고레스가요. 페르시아의 고레스가. 이게 도대체 뭡니까, 이게? 다 주권적인 말이에요. 그리고 우리, 우리의 구원에 대한 내용도 로마서에서 우리가 아직 죄인 되었을 때 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확정하셨다고 얘기합니다. 이건 우리가 아직도 죄인이었을 때예수 믿지도 않았을 때입니다. 이런 주권적인 얘기를 합니다. 우리의 무엇이 있기도 전에 이런 주권적인 구원을 얘기해요. 그러나 그런데도 그 어느 인간도 잘 보시면 성경에 기록된 70년 뒤에 돌아가는 이런 과정이나 다 마찬가지예요. 어느 인간도 자 하나님께서 말씀하신 그렇게 말씀하신 것과 관련해서 기계적으로 수동적으로 이렇게 기계처럼 움직여서 말씀하신 것을 성취하는 데 참여하는 경우는 한 번도 없습니다. 각자가 다 생각하고 판단하는 가운데 하나님이말씀신 주권적으로 말씀하신, 말씀하신 게다 이루어지지 누구도 기계적으로 움직여 가지고 하나님이 주권적으로 말한 것이 성취되는 일은 성경에 하나도 없어요. 하나님께서 예를 들어서 이집트 왕 바로의 행위에 대해서 이스라엘을 내가 구원해 내기까지는 이 바로가 너희들을 쉽게 안 놓아줄 것이다. 그래서 주권적으로 그, 어? 그, 그의 속에서 이스라엘을 그러나 구원해 낼 것을 어떤 과정을 쉽게 내주지 않는 이런 과정을 거쳐서 할 것이다. 라고 미리 모세에게 말씀하면서 보냅니다. 그런데 그걸 보면 하나님께 그렇게 말씀하실 때 그러면 바로가 좀 이렇게 기계처럼 움직여야 되잖아요. 그런데 그 말씀을 열 가지의 재앙을 내리기까지 바로가 어떻게 합니까? 단한 번도 수동적으로 행하지 않습니다. 자기 생각, 자기 고집을 다 부려요. 그러니까 나름 자기 능동적으로 행해서 그 하나님의 말씀한 걸다 이룹니다. 하나님께서 그런 말씀 중에 한 예를, 한 구절을 읽어드리면 이렇게 말씀하셨죠. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 이적을 애굽땅에서 많이 행할 것이라 바로가 너희의 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라 여기서 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 한다 고해서 그럼 하나님께서 이 사람 마음을 완악하게 만들어 가지고 끝까지 말안 듣게 해서 돌아오게 하는 오해하면 안 됩니다 여기 완악하게 하는 것은 제가 설명을 했지만은, 인간은, 모든 이 세상에 예수를 믿든 알든, 하나님을 알든 뭐든, 모든 인간은 본성적으로 하나님을 거스리고 철학한 조건에 있지만, 그래도 일반 은총이라는 게 있습니다. 그래서 양심적인 것을 행하려고 하고, 그래도 사이위해서 도의적으로 할수 있는 것을 하려고 합니다. 그리고 그고 우리 상대적으로 우리가 말하는 선한 것을 행하려고 하는 이런 의지가 있어요. 그런데 그게 왜 가능하냐면 일반 은총을 모두 게에 베풀어서 그래요. 그런데 하나님이 일반 은총을 마땅히 줘야 되는 건 아니에요. 하나님은 얼마든지 거두실 수 있습니다. 일반 은총도. 그래서 어떤 사람의 수명이 길어지기도 하지만 어떤 사람은 수명이 짧아질 수 있는 것은 그 사람에 대한 일반 은총을 거두기 때문인 것입니다. 그런데 바로에게 하나님께서 일반 은총을 내리던 걸 이렇게 거두시면 강팍하게 되는 거예요. 이게 하나님께서 그 마음을 완악하게 한 것으로 설명할 수 있는 것이에요. 일반은 총을 거두니 진짜 완악하게 향하는 것입니다. 끝까지 하나님을 대하해안 놔주는 거죠. 정말로 바울은, 아니, 바로는 그 말씀대로 열 가지, 열 가지 재앙이 내리기까지 자기 장자 아들이 죽을 때까지 뭐 중간중간에 약간의 막 손해를 보니까 갈등도 하고 주저앉고 이러리지만은 자기 생각, 자기 고집을 부리면서 거절하다가 결국은 하나님께서 주권적으로 말씀하신 뜻을 이룹니다. 여러분 너무 신비스럽지 않습니까? 하나님의 주권과 인간의 이 반응, 책임이 이렇게 아우러져가지고 그대로 다 이루어지는 것이. 하나님의 주권적인 뜻이 인간의 책임이 있는 이 선택과 행동 속에서 그대로 다 이루어지는데 우리가 여기서 가만히 설명을 하지만 이게 도대체 어떻게 가능해? 나도 인격체고, 나도 내가 판단하고 내 생각 다 하는데, 어떻게 해서 하나님 말씀하듯 이루어지는 거야? 너무 신비로운 게 있습니다. 파고 들어가고 생각을 하다 보면 어느 부분에서 딱 맡겨요. 인간의 이성의 한계를 느낍니다. 그런데 이런 신비는 우리의 구원 과정에서도 그대로 드러납니다. 성경은 하나님께서 우리를 택하셨다라고 말씀하셔요 에베서 1장에서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 이런 계획을 주권적으로 가지시고 행하신다는 것을 말하고 있습니다. 또 로마서 8장에서도 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨다라고 말하고 있습니다. 여러분, 이 모든 내용의 주어가 누구입니까? 우리가 아니에요. 하나님입니다. 하나님께서 주권적으로 미리 아시고 미리 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하셨다고 말하고 있습니다. 영화롭게 되는 궁극적인 미래 문제까지도 아직 남아 있는데도 불구하고 확정적으로 그렇게 주권적으로 말을 합니다. 내가 거기까지 가지 않고 어떤 것을 행하지 않았는데도 하나님께서는 그렇게 주권적으로 확정하여 우리에게 말씀하셔요. 그러면 우리는 할 일이 없는 것 아니에요? 그렇게 하시겠다고 했는데 영화력빼도 하시겠다고 했는데 우리는 할 일이 없는 거 아닙니까? 그런데 성경은 그렇게 구원 없는 자들과 관련해서 할일 없는 것을 말하지 않고 주 예수를 믿어라. 그리하면 구원을 얻으리라. 이렇게 말합니다. 또 사도행전 17장에서 하나님께서 이제는 어디든지 사람을 명하사 회개하라 하셨다고 바울이 말합니다. 회개하라는 거죠. 회개하되는거 구원을 얻으려면 회개하는 것이 또 있어야 된다는 거요 그리고 실제로 사람들이 예수를 믿어 구원을 얻는 과정을 보면 하나님께서 누구를 택하셨고 구원하셨는지 우리가 알지를 못해요. 어떤 사람은 이 말을 듣고 예수를 믿으라는 말을 듣고 진짜 회개를 하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 안 합니다. 아무리 진짜 세상적으로는 참 도덕적으로 괜찮고 성격도 무난한 사람들. 이 사람들이 더 어려워요, 오히려. 진짜로. 근데 거칠고 막 처음에 투박하고 공격적인 사람이 의외로 또 빨리 깨져서 오는 이런 경험이 있습니다. 그러니까 우리가 알지 못하는 그런 일이 일어나요. 그래서 실제로 예수 믿어구원 얻게 된 사람들 중에 그 누구도 하나님께서 구원하기로 하셨다는 사실을 따라서 기계적으로 예수 믿는 사람은 하나도 우리가 볼 수가 없습니다. 그렇게 해서 예수 믿는 사람, 여러분들 중에 기계처럼 움직여서 여기 예수 믿으러 온 사람이 있어요? 있습니까? 그런 사람 우리 중에 아무도 없잖아요. 우리가 예수 믿기 전에 얼마나 입이 거칠었습니까? 내가 왜 예수 믿냐 말이지. 얼마나 우리가 바둥됐습니까? 예수 진실을 믿으라는 말만 들으면 짜증이 엄청났지 않습니까? 어떤 사람이 억지로 교회에 나오는 경우는 있을 수 있습니다. 교회 당에. 그러나 그렇다고 그가 예수를 믿어서 구원 얻는 것도 아니고 그 와중에 그가 택하신 것을 그, 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 그런 모든 행동 속에서 행하는 걸 보게 되면은 이 사람이 정말 뭐, 어, 싫은 감정, 뭐 수동적인 태도 그대로 드러내는 것 이것 봐서는 우리가 잘 몰라요, 진짜 다 그런 과정을 겪잖아요. 기계적으로 이렇게 착착착 움직여서 예수 믿는 사람은 아무도 없습니다. 모두 책임 있는 반응을 드러내는 것이죠. 예수 믿는 과정에서 하나님의 말씀을 듣고 그것을 우습게 여기든지, 무관심하게 행하든지, 아니면 처음에는 그랬어도 이제 수용하든지 모두 책임 있는 반응과 태도, 행동을 뭐 긍정적으로든 부정적으로든 하는 것이 우리예요 예수를 믿게 된 사람은 그 사람 그대로 그걸 거절하고 믿지 않는 사람은 그 사람 그대로 모두 책임 있는 반응을 다 한다는 것입니다 사도행전에는 예수 그리스도를 믿어 구원 얻도록 전하는 말씀에 책임 있는 반응을 보인 사례들이 다양하게 기록되어 있습니다 예를 들어서 에디오피아 내시 같은 사람은 성경의 한 내용 뜻인 이사야서 말씀인데 이 내용 뜻이 무엇인지를 알고 싶어 하다가 그 말씀을 설명해 주는 것을 듣고자 하는 노력 열심히 하는 가운데 하나님께서 보낸 빌립을 만나고 거기서 그 설명 듣고 예수를 믿고 세례받습니다 그런 반응을 하죠 책임 있는 반응을 하는 겁니다 고넬려도 아직 복음을 듣지 못했지만 하나님을 믿고자 하다가 배도를 통해서 복음을 듣고 반응합니다. 그 배경에 배도를 보내시는 하나님의 주권적인 행동이 있지만 오늘에는 그것도 모르고 하나님을 믿고자 한 것입니다. 심지어 예수를 믿는 사람을 잡아드리겠다고담메색으로 가던 사울을 주님께서 빛 가운데 나타나셔서 눈이 멀게 할 정도의 일을 행하셨을 때에도 그가 기계적으로 예수를, 아, 그러면 나 기계 예수 믿어야지 나를 택하셨나 보다. 이움직인 것이 아닙니다. 인격적인 반응, 책임이 있는 자신의 반응과 태도와 행동 속에서 예수를 믿는 걸볼수 있어요. 그는 하늘로부터 빛이 그를 둘러비치는 그갑작스런 일이 갑작스런 일에 딱 부복을 하죠. 땅에 엎드려서 자신의 이름을 부르면 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐는 소를 리 들었을 때 주여, 누구시니까? 라고 물었어요. 그리고 그는 그때 주님의 말씀을 듣고 눈먼 채로 사람에게 이끌려서 담배색으로 끌려갔습니다. 그리고 사흘 동안을 눈먼 채로 먹지도 마시지도 않았습니다. 왜안 먹습니까? 객기 부리는 겁니까? 아니에요. 자신한는 인격적인 반응인 겁니다. 지금까지 적대적인 자기에게 나타난 이 예수를 어떻게 내가 받아들인 부인할 수 없는 이 사실을 받아들이는 과정 속에서 자신 안에서의 이런 경험들이 다 같이 인격적인 반응이 있는 거죠. 기계적으로 믿질 않았습니다. 그가 결론적으로 예수 님들대 확고하게 전환된 것은 그렇게 예수를 만나서도 주님이 보낸 아나니아를로부터 설명을 다 듣고 안수를 받는 이런 과정 속에서 성령이 그에게 임하는 이런 모든 과정 속에서 일어났습니다. 그러고 나서 음식 먹었어요. 우리는 특별한 체험이 있다고 해서 기계적으로 예수 그리스도를 믿는 것이라고 생각하면 안 됩니다. 그렇지 않아요. 그러나 어떤 사람들은 예수 그리스도를 믿어 구원은 얻으라는 이 말씀을 듣고 조롱하기도 하고 적대하기도 했습니다. 우리 사정진을 보게 되면 그래서 사도행의십주장 같은 걸 보게 되면 아테네에서 어떤 사람들이 바울의 증거를 듣고 조롱, 조롱도 하고 라고 기록하고 있어요 그런데 어떤 사람들은 똑같은 말을 듣는데 그의 말을 다시 듣고자 했다고 라그랬어요 이런 책임 있는 반응이 있는 거죠 그리고 그 듣고자 했던 사람 중몇 사람은 바울을 가까이 하고자 하는 가운데서 결국 믿었다고 기록하고 있습니다 여러분, 누구는 조롱하고 누구는 더 듣고자 해서 믿는 것. 이게 다 무엇입니까? 인간의 책임있는 반응과 행동 아닙니까? 분명 앞에 인용한 대로 하나님께서 구원에 대해서 자신이 택하시고 부르시고 의롭다 하셨다고 했는데 그 과정을 보면 사람의 책임있는 반응이 있습니다. 또 유대 총독 벨릭스와 그의 아내도 의지를 발휘해서 바울을 불러가지고 야, 그리스도 예수의 믿는 도를 좀 우리에게 말해다오. 그런 거죠. 바울이 예수 그리스도의 도를 좀 자기도 듣고 싶었습니다. 이 사람이 하도 그런 것을 문제니까 그게 먼저 듣고 싶었습니다. 들었, 들었지만 어떻겠습니까? 안 믿었습니다. 무엇입니까? 그의 책임있는 생각과 태도로서 그렇게 반응한 것입니다. 이렇게 성경은 우리의 구원에 대해서 주권적임을 말하면서도 그 구원을 기계적으로 이루지 않고 우리의 책임 있는 반응 속에서 갖게 한다는 것을 생생하게 그야말로 우리의 현실적인 모습과 경험적인 내용으로 진술하고 있습니다 그런데 하나님의 주권적인 그런 주권과 적인 그런 주권 인간의 책임을 구원과 연관시켜서 말을 할때 예수 믿는 우리들의 오해는 크게 두 가지로 나타납니다 하나는 처음 구원받는 것과 관련해서 나타나게 되고 또 다른 하나는 구원받고 난 이후의 삶과 관련해서 이, 이 부분, 이 신비에 대해서 오해가 있고 잘못 적용하는 어려움을 겪는 그런 일이 일어나요. 오해가 일어납니다. 첫 번째 오해는 하나님께서 구원받은, 구원받을 자를 택하셨다고 하면은 우리가 이제 그게 주권이잖아요. 택, 장세전에 택하셨다. 구원받을 자들을. 그렇게 하나님께서 구원받자를 택하셨다면 그 사람은 어차피 구원받을 것이기에 굳이 우리가 복음을 전할 수고를 할 필요가 있느냐 그런 필요가 없고 어떤 사람이 구원을 위해서 그렇게 우리가 막 기도하고 뭐 애쓸 필요가 뭐 있느냐라고 이렇게 반응을 하는 것입니다. 실제로 하나님의 주권을 크게 강조하며 그런 식으로 반응한 이 극단적인 칼빈주의자들이 역사 속에서 그렇게 했어요. 그리고 지금도. 하나님의 주권적인 구원을 알고 믿는 사람들, 우리 이 칼빈주의나 뭐 개혁주의를 따른다고 하는 이런 사람들 중에도 이런 사, 생각이 엄밀히 들어가 있어 가지고 복음을 전하는 것에 소극적인 태도를 취함으로써 이 극단적인 칼빈주의나 별로 다를 바 없는 유사한 생각과 반응을 드러낸 일이 지금도 적지 않습니다. 혹시 여러분들 중에도 그런 사람 없습니까? 그것은 하나님을 크게 오해하는 것이고 하나님의 말씀을 오해하는 것입니다. 주님은 이 땅에 계실 때 말씀하셨어요. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 또 앞에 인용한 사동전 17장에서도 하나님께서 어디든지 사람에게 명하사 회개하라. 라고 말씀하셨어요. 또 바울은 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전파하라고 했습니다. 하나님은 주권적으로 구원하시는 일을 기계적으로, 무인격적으로 하지 않습니다. 우리의 인격적인 반응, 그 책임있는 반응 속에서 하신다는 것을 그런 식으로, 그런 내용막 굉장히 많지 않습니까? 말씀을 하는 거죠. 그러면 우리는 복음을 전해야 하는 것이죠, 당연히. 하나님의 주권적인 선택이 있고 이런 것이 있지만 우리는 마땅히 인격적인 반응을 해야 돼요. 전하라고 하는 이또 다시 책임을 말하는 것을 따라서 리는 복음을 전해야 된 것입니다. 그리고 그때 우리는 하나님의 주권과 인간의 책임이 아우러진 이 신비를 거기서 이게 목격하게 되는 거죠. 우리는 복음을 전했을 뿐인데 진짜 하나님이 택하신 이가 바로 이였구나. 이이 사람이 도대체 믿을 것 같지 않은 이 사람이 예수 그리스도를 믿는 것 속에서 인격적인 반응을 통해서 하나님의 이 주권이 나타나고 확인할 수 있는 이런 경험을 우리가 하게 되는 것입니다. 하나님의 주권과 인간의 책임의 신비는 우리가 그렇게 후발적으로 확인해요. 거의. 그런데 하나님의 주권과 책임과 관련해서 예수 믿는 우리들이 갖는 오해는 이렇게 처음 예수를 믿는 문제와 관련해서 그것만이 아니고요. 구원받고 난 이후의 삶과 관련해서도 나타나고 있습니다. 어떻게요? 하나님께서 택하여 구원받았으니까 어? 내가 이렇게 예수를 믿게 된 것은 뭐지? 하나님 택해서 구원받은 거 아니냐? 어차피 그렇게 해서 구원받았으니까 나의 최종 구원 또한 확실히 있을 것이고 또내 삶의 여정 속에서 있을 일들도 다 하나님의 주권 아래서 있는 거 아니냐? 내 삶에서 있는 것다 그렇게 말하면서 그저 모든 것을 믿음으로 받아들이고 그저 믿기만 하면 된다. 그냥 모든 상황과 현실을 믿기만 하면 된다. 이렇게 말을 하는 것입니다. 그러면서 죄와의 쓰름이나 거룩을 위한 분투, 또 자신의 힘든 형편과 문제에서 하나님을 간절히 찾고 구하며 필요를 하나님께 아뢰는 것, 소위 기도하는 것 등을 소홀히 하는것입 여기 자족의 문제를 말, 문제로 말을 하면 지난주 자족에 대한 말씀에서 그리스도인의 자족에는 빈부의 형편으로 말할 우리의 다양한 조건들을 하나님과의 관계 차원에서 행하시는 하나님의 주권을 믿고 믿음으로 받아들인 것을 포함한다고 한 것을 따라서 그래, 그래 내가 이런 형편에서다 하나님께서 다 허락하신 거야. 그러니까 난 믿음으로 받아들여야지. 뭐 그렇게 하면서 그게 전부예요. 그 형편과 관련해서 그동안도 그렇고 지금도 그렇고 이후도 그렇고 하나님을 향해서 하나님과 관계 속에서 가질 어떤 신앙경의 행위나 간구나 하나님 의지하는 이런 것들은 소홀히 한단 말이에요. 이것이 하나님의 주권과 우리의 책임과의 관계 속에서 구원 받고 난 이후의 삶과 관련해 생겨나는 큰 오해 중에 하나예요. 지난주에 질문자도 말을 했습니다만은 우리의 삶 가운데 빈부를 주장하시는 하나님, 바로 그 주권자 하나님을 알고 믿음으로 그 형편을 받아들이다 보면 은 비천한 형편, 궁핍한 형편 또 어떤 문제들에 대해서 우리들이 하나님께 간절히 구하는 것을 소리 하는 경향을 드러낸다는 거예요. 여러분은 이 부분에 대해서 어떻습니까? 지난 3주 동안 자족에 대한 말씀을 들었을 때 특히 지난주에 우리의 형편을 주장하시는 하나님의 주권을 믿고 자신의 문제와 상황을 믿음으로 받아들이라는 말씀을 들었을 때 여러분에게도 그런 반응이 생겼습니까? 어떠했습니까? 또 그런 신앙 태도를 취하면서 살고 있나요? 여러분, 어떻습니까? 지난 교역사를 보면 하나님의 주권을 강조하는 개혁주의 전통에선 이 교회와 신자들이 실제로 그런 모습을 크게 드러냈어요. 그리고 지금도 그 전통에선 사람들이 많이 드러는 거예요. 그래서 이 웨슬리안들, 무슨 뭐아르민니스자들뭐 이런 사람들은 굉장히 열심히거든요. 이 주권의 구원보다는 우리에게 달리있다는 문제가 있기 때문에 결론이구원에 탈락할 수도 있다고 있기 때문에 이 사람들은 굉장히 열심히 해요 그런데 이 주권을 믿는 이 사람들은 이 사람들에 비하면 훨씬 열심히 부족합니다 이런 복음 전하는 데서나 이런, 이런 분투에 있어서 지금도 그런 문제가 드러나요왜 그래요? 우리의 구원에서 하나님의 절대적인 주권 그 주권적인 은혜를 강조하며 우리가 구원에 기여할 것이 없다는 사실을 성경에 근거하여 크게 강조한 것이 아마 우리에게 인상 깊게 새겨지고 감동이 되고 또 실제 그렇다는 것을 아는 것 속에서 우리들이 부지 중에 그것을 잘못 적용하여서 그렇게 치우치는 것으로 보여요. 우리가 아주 본 인간에게 연약함과 어리석음이죠. 우리 한계들이 그런 식으로 이 신비를 그렇게 오해하여 반응하는 일이 생겨난다는 것입니다 심지어 구원받고 난 이후의 삶에서도 하나님의 하나님의 주권자로서 우리의 삶을 주장하시며 인도하신다는 것을 알기에 그것을 그것에 주로 마음을 쏟으면서 치우치는 듯 하단 말이죠 그러나 그런 이해 속에서 나타나는 반응은 어떤 이유로 말하든 또 우리의 연약함으로 말하든 우리의 무지로 말하든 성경과 다른 신앙과 삶이에요 그러니까 결과적으로 그렇다면 그 사람은 일단 성경과 다른 신앙과 삶을 갖고 있다고 생각하셔야 을 하는 겁니다 성경은 하나님께서 주권자로서 우리의 삶을 주장하시며 인도하신다는 것을 앞에 인용한 그런 말씀들이 말하듯이 우리의 책임 있는 반응, 인격적인 반응 속에서 행하시는 것으로 분명히 말하고 있습니다. 그러니까 그것이 안 나타나고 있다면 우리에게 결함이 있는 거예요. 뭔가 치우쳐 있는 것입니다. 성경은 하나님께서 우리의 구원에 있어서 주권적으로 택하시고 부르시고 의롭다 하시고 영원롭게 하신다는 사실을 말하면서 동시에 빌리포스 2장에서 우리가 봤듯이 두렵고 떨림으로 구원을 이루라 이렇게도 말씀하시고 또 로마스 6장 같은 데서도 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이렇게 말을 하는 것입니다 그런 식으로 우리 인격적인 반응과 책임을 강조하는 것은 구원받은 그리스도인들에게 쓴이 사도들의 서신 특히 바울의 서신의 모든 명령어가 다 거기에 해당하는 겁니다 바울의 모든 명령어는 앞에 지난번에 직설법과 명령법을 설명했지 않습니까? 직설법으로 하나님께서 우리에서 행하신 것을 다 진술한 다음에, 그 다음에는 그것에 근거해서 명령법이 다나오요 그러므로라고 하면서 명령법이 다 이어져 나오지 않습니까? 이 명령법이 다 뭡니까? 이 책임을 얘기하는 겁니다. 이 앞에 직설법은 뭡니까? 하나님의 주권입니다. 하나님께서 우리에서 행하신 것이죠. 이게 그렇게 조화된 게 붙어 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 우리가 빌리포 4장에서 봤다면사장 4장 1제부터 9절까지도 계속 명령어가 나왔잖아요. 또 에베스 1장 이하에서도 보면 계속 명령어가 나옵니다. 로마서 12장에도 보면 이하를 계속 명령어가 나오죠. 그러므로라고 하면서 다 뭐예요? 우리 인격적인 반응과 책임을 강조하는 것입니다. 하나님의 주권적인 구원, 선택, 부르심, 의롭다하심, 확정적인 영화를 말하면서 그렇게 우리에게 명령법을 말을 하고 있는 거죠. 그렇다면 예수 그리스도를 믿는 신자들의 삶으로서 말하는 자족에서 하나님의 주권과 우리의 책임은 어떻게 나타날까요? 한번 생각해 보세요. 이제 우리가 지금까지 살펴던이 본문에서 말하는 이 자족이 하나님의 주권과 우리 책임에서 어떻게 어우러져서 나타날까요? 잘 보십시오. 그리스도인의 자족은 자신의 형편과 문제를 숙명적으로 생각하며 그 현실을 받아들인 것이 아닙니다. 이미 말했다시피 또 능력 주시는 분이 있으니까 무조건 그 형편을 받아들이고 아무것도 하지 않고 가만히 있으면 된다라는 것도 아닙니다. 특히 이 자족의 경험 속에서 우리가 하나님께 도움을 구하거나 기도하는 것, 그것도 간절히 기도하는 것 같은 신앙 행위가 필요치 않다고 말하는 것도 아닙니다 만일 그렇게 생각한다면 여기 자족을 잘못 알고 있는 것이고 잘못된 신앙 태도를 가지고 있는 것입니다 바울은 여기서 말한 그리스도인의 자족은 자족이 가능하게 된 이유로 말한 내게 능력 주시는 분과 바로 그 주님 안에서 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 비결을 배우는 과정 속에서 곧그 각각의 형편에서 믿음으로 행하는 우리들의 인격적인 반응, 책임이 붙어 있어요. 이렇게 같이 있습니다. 그러므로 여기 본문이 우리의 실제 경험 속에서 어떻게 되는지를 체크를 해보셔야 됩니다. 내가 균형 있는 신앙생활, 실시적인 신앙생활을 하는지를 확인하기 위해서라도 한번 체크해 보셔야 됩니다. 여기 내게 네 능력 주시는 자 안에서 각 형편에 처할 줄 아는 비결을 배워 모든 것을 할수 있다고 했을 때그 안에 어떤 일이 있, 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 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 구체적으로 한번 그것이 어떻게 있게 되는지. 바울이 아무것도 하지 않고 수동적으로 있으면서 경험하는 것을 말하고 있는가. 자기가 처한 형편에서 기도도 하지 않고 모든 것을 할수 있다고 말을 하는가? 그랬을까요? 두주 전에 여기 내게 능력 주시는 자 안에서의 그 안에서가 무엇을 말하는지 제가 모티어라는 사람의 말을 인용해서 설명한 것을 기억하시나요? 그는 여기 안에서는 바울이 날마다 그리스도와 살아있는 관계를 유지하고 그리스도께서 값주고 사신 유익들 안에서 살며 그분 안에 거했음을 말한다고 하며 예수 믿는 우리들도 그리스도께 피함으로 그분께 가까이 가고 그분 안에서 우리 자신을 덮고 그분 안에서 숨음으로 그분 안에서 위험을 보고 피난처를 찾음으로 그리스도 안에 있다라고 설명을 했습니다. 그것이 내게 능력 주시는 자 안에서의 설명이에요. 그리스도 안에서의 모든 것을 살수 있다고 그리스도 안에서는 이런 신앙적인 교감과 친밀함과 태도가 있는 것입니다. 우리의 책임 있는 반응이 함께 맞물려 있는 것이죠. 그러므로 바울이 어떤 형편에서든 자족하는 것을 배우는 과정에는 자신에게 능력 주시는 주님께서 이루실 것을 믿고 붙들고 그것 안에서 자신을 끝까지 이끄실 것을 의지하는 믿음을 발휘했다는 것이 있고, 발휘하는 것이 있고, 주님의 도우심과 은혜와 능력을 구하는 것이 있었다는 것을 말하는 것입니다. 바울이 자신의 육체의 가시를 두고 주님께 간절히 구했듯이 그게 있는 것이죠. 그런 것 속에서 자족이라는 삶을 계속 배워온 것이지 그런 것도 없이 아, 하나님께 주권적으로 할 것이니까 내게 능력신자가 계시니까 난 아무것도 할할 필요가 없어 이렇게 하면서 수동적으로 있었던 게 아니라는 것입니다 그러므로 자족은 수동적인 것을 생각하면 안 되는 것입니다 지난주에 기도에 대한 여러 말씀을 제가 인용하면서 기도할 때 내가 원하는 것한 가지만을 생각하면 하나님께 기도하고 그것에 의해서 하나님을 판단하는 이런 기복신앙 대신에 하나님께서 그대로 두시는 것을 믿음으로 받아들이라고 한 것은 기도를 소홀 해도 된다는 내용이 아닙니다. 오히려 바울은 하나님께서 어떤 결론을 주시기까지 간절히 기도한 사람이에요. 그것을 자신의 후서 12장 같은 곳에서다 증거하는 것입니다. 단지 그가 자신이 기도한 것보다 더 중요시했던 것이 있었던 것이죠 자신이 기도하는 이 행위보다 더 중요시했던 것이 있었던 것입니다 그게 뭡니까? 어떤 결론이 있기 전이든 그리고 그 결론이 난 후든 간에 자신의 이 형편이 나를 좌우하지 않는 것그 형편에서 좌우되지 않고 자족하기를 배워서 살았다는 것을 사는 것 이걸 더 중요시했던 것입니다 그러므로 우리는 그리스도의 자족과 관련해서 오해하지 말아야 됩니다. 그리스도인의 자족에는 내게 능력 주시는 주님이 계시지만 또한 그분 안에서 자신이 처한 형편들로 씨름하며 주님을 의지하고 간구하며 그와 교제하는 것이 함께 있는 것입니다. 다시 말해서 내게 능력 주시는 주님 안에서 자족하는 자는 능력 주시는 주님을 찾고 구하고 그를 신뢰하는 것이 함께 있다는 것입니다. 그러므로 그리스도인의 신앙과 이 삶의 삶과 관련해서 그리스도인의 삶과 관련해서 하나님의 주권을 말하면서 우리들이 하나님께 간절히 구하고 찾고 아뢰는 것을 소홀히 하고 있다면 한쪽으로 치우친 신앙생활을 하고 있다고 보셔야 합니다. 하나님께서는 자족이든 무엇이든 우리들의 삶 속에서 어떤 것을 주시고 허락하시고 이끄시는 일을 하는 데 있어서 우리를 기계처럼 다루지 않습니다. 인격적인 교통 속에서 그런 일을 하기를 원하세요. 그걸 기뻐하십니다. 여러분, 자식 키워봐도 또 누구 좋아해봐도 이 사람과 내가 직접적으로 무엇이든 긍정적으로 말하는 것이 있으려면, 아무리 자식이라 할지라도 교통이 있어야 돼요. 서로가 이 표현, 자신의 마음, 진실한 표, 마음의 표현, 이 표현이 교감이 있어야 되는 겁니다. 아무리 있어도 이런 게 전혀 없으면, 이건 옆에 같이 있어도 별 실제성이 떨어진 겁니다. 이 관계의 실제성이 하나님은 우리를 그렇게 실제성이 떨어진 기계적인 관계로 나 구원했으니까 너는 끝까지 가만히 있으면 어떻게 갈 거야 이렇게 하지 않는 것입니다 놀라울 정도로 자신의 주권적인 구원과 우리의 책임 있는 반응 그분을 찾고 구하고 그분을 좋아하고 그분을 사랑하며 의지하고 이 관계 속에서 자신의 구원을 이루시기를 원하시는 것이죠 심지어 하나님은 우리들의 그런 인격적인 반응이 있기 전까지는 특히 하나님께서 하나님께 구하기 전까지는 우리가 처한 문제와 상황에 대해서 어떤 일을 하시지 않겠다고 하심으로써 자신의 주권과 우리의 책임을 묶으시는 놀라운 일을 행하셔요. 그런 성경이들이 많이 있습니다만, 예가 될 만한 실제적인 진술 하나를 인용하면 호세 선지자가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말했죠. 여호와께서 우를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이고 우를 치셨으나 싸매어 주실 것이라. 이게 이렇게 말을 했을 때 그런데 그렇게 호소하는 이유를 먼저 진술하죠. 하나님께서 우리의 책임 있는 반응, 곧 인격적인 반응을 기다리시기 때문에 때문이라고 하는 것을 그것의 이유로 얘기합니다. 이렇게 말했어요. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그리고 그들이 여호와께서 우리를 치셨으나하면서 이렇게 오기를 기다리신. 거예요. 그때까지 내가 돌아가리라. 이것을 이전 이번에 개혁개정 말고 이전 성경 번역으로 말하면좀더 뉘앙스가 와닿습니다. 내가 내 곳으로 돌아가서. 저희가 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다리리라. 너무 신비스러운 사실입니다만. 하나님은 자신의 주권적인 뜻을 이렇게 우리와 인격적인 교통 속에서 행하시고 나타나시기로 묶으셨어요. 이 신비가 있는 겁니다. 이해가, 어떤 부분에서 이해가 안 되는 거예요. 아니, 구원하시겠다고 다 하는 건데, 다 하시는데 왜 그렇게 이렇게 하시나? 이해가 안 미치는 영역이 분명히 있습니다. 그런데 하나님은 그렇게 묶으셨어요. 처음부터. 성경에 있는 놀라운 신비 중에 하나예요. 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 그러므로 우리들이 비천한 형편이든 이런저런 문제든 뭐 질병이든 답답한 상황이든 자녀 문제든 그 무엇이든 우리는 아무것도 하지 않고 그 상황을 받아들임으로써 자족하는 것이 아니라 그 모든 형편에서 내게 능력 주시는 주님을 찾고 구해야 하는 것이에요. 의지하는 것입니다. 그분 안에서 안식을 얻고자 해야 되는 것이죠. 단지 주님이 어떤 답을 주시든지 그 모든 형편에서 주님으로 만족하고자 하는 가운데서 그렇게 해야 되는 것입니다. 그것이 성경이 말하는 자족입니다. 하나님의 주권을 말하고 믿는다고 하면서 자신의 삶에서 느끼는 필요와 문제에 대해서 또더 크게 보면 은교회 현실이나 뭐조국교회 문제들에 대해서 하나님께 아뢰며 구하지 않는다는 것은 하나님의 주권을 믿는 것이 아니라 하나님의 주권을 가지고 자기를 정당화하는 것입니다. 주권을 팔아먹는 거예요. 하나님은 지금도 우리들의 인격적인 반응 속에서 자신의 일을 행하십니다. 그리고 그 관계 속에서 자신의 능력을 경험하게 하십니다 그러므로 질문해 보십시오 나는 내가 가진 문제와 형편에서 어떤 인격적인 반응 책임 있는 반응을 드러내고 있는가 질문해 보십시오 특히 하나님께 간절히 구하고 있는가 그런 문제에 대해서 질문해 보십시오 하나님은요 그렇게 하지 않으면, 인격적인 반응을 하지 않고 있으면 하도록 하시는 상황을 주어서라도 하셔서 자신의 뜻을 이루셔요. 내가 물러나서 찢으신, 찢으신 조건에서 물러나서 기다리는 거예요. 그 자기들이 그렇게 되고 나서 돌아올 것을 생각하시는 겁니다. 우리는 상황을 중시하기지만 하나님은 우리 관계를 중시하기 해요. 이것은 영혼까지 가는 문제이기 때문에. 그리고 인격들의 만남이거든요. 이 물질과의 만남 중에 우리는 물질의 가치를 터두지만 물질과 나의 인격의 만남은 하찮은 겁니다. 다 패스 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 지나가고 아무리 잡아도 마지막 죽을 때다 놓아야 되는 거에요 물질은. 근데이 영혼, 인격의 기능하는 영혼은 하나님과 영혼까지 맞물려 있단 말이에요. 여기 가치가 있기 때문에 하나님은 이것 때문에 그렇게 하시는 거예요. 그리고 이, 이 관계를 그렇게 주권과 책임으로 묶으신 겁니다. 자기가 주권자인데 이 하찮은 인간의 그 인격적인 반응에 자신을 묶으셔서 신비롭게 일어나가시는 이 기이한 일을 하는 거지 왜? 이 관계가 더 중요하니까. 데 우리는 자꾸 형편이 없두고 몸이 좀 아파야 그때서야 하나님 찾는단 말이에요. 좋다. 그렇게 해서라도 나와의 관계로 돌아와라. 해. 나와 친밀한 관계 속에서 너의 삶을 인도하겠다는 게 하나님 뜻이에요. 그 정도로 그걸 중시하게 되는 것입니다. 지난 교회 역사 속에서 하나님의 주권을 믿는 자들 중 많은 사람들이 하나님을 간절히 찾고 기도하는 것을 소홀히 했고, 지금도 그럽니다. 사실 우리들을, 저부터가 그런 부분에서 취약해요. 솔직히 말해서. 그러나, 분명한 것은 그것은 치우친 것입니다. 여러분, 자족은 소극적으로 행하며 내 형편을 받아들이는 것이 아니에요. 오히려 내게 능력 주시는 자를 믿고 모든 형편에서 그의 능력을 의지하고 간절히 구하는 것이 있는 거죠. 그 속에서 경험하는 것입니다. 여러분 지금 자신의 삶을 한번 보십시오. 자족하고 있습니까? 그렇다면 그 자족은 어떤 것입니까? 그저 불평 없이 사는 것입니까? 그냥 있는 형편을 숙명처럼 여기면서 받아들이는 들이며 사는 것인가요? 성경이 말한 자족이 아닙니다 그리스도인의 자족은 내게 능력 주시는 주님 안에서의 적극적인 신앙 행위를 내포합니다 주님과의 친밀한 교제, 그의 능력을 알고 믿고 의지하며 구하는 것 속에서 갖는 것입니다 그것이 없다면 어떤 형편에도 자족하는 것은 가능하지 않습니다 아 그런 것 없는데도 나는 자족할데 지금 괜찮은데? 아 그것은 자기 만족이에요 분명 내가 원하는 형편대로 뭔가 지금 무난해서 지금 좋아하는 것입니다 그 형편이 안 좋아지면 자족 못할 겁니다 자기 본성대로 느낌대로 반응할 거예요 그러므로 여러분 성경이 말한 자족, 본문이 말한 자족을 하고 싶습니까? 그러면 두 가지를 하셔야 됩니다 하나는 내게 능력 주시는 주님 안에서 행해야 합니다. 그와 친밀한 교제 바로 주님을 믿고 신뢰하며 구하는 것을 하셔야 합니다. 내게 능력 주시는 주님 안에서 이런 신앙적인 그분과의 관계 속에서의 행동이 있어야 합니다. 왜냐하면 하나님께서는 그런 교제 속에서 자신의 간구에 대한, 우리의 간구에 대한 응답을 하시고 어떤 선한 답을 주시기 때문에 그렇습니다. 그게 해야 돼요. 자족을 하려면. 그러나 그것과 함께 또한 가지를 더 해야 됩니다. 그것은 그런 가운데 어떤 형편에서든지 그러니까 주님께 내가 구했음에도 그렇게 구했음에도 비찬한 형편에 계속 나를 두셨을 때 그것으로 흔들리지 말고 그 조건을 아시고 그대로 두시는 주님의 주권을 믿고 믿음으로 그 현재의 비천한 형편, 여타의 형편을 받아들인 것이에요. 자족을 하려면 이두 가지가 함께 있어야 됩니다. 이 조건은 우리를 버리신 것이 아닙니다. 그 비천한 형편에 그대로 두시고 있는 것은 버리셨다는 사인이 아니에요. 바울처럼 여전히 족한 은혜가 있고 오히려 그리스도의 능력이 그렇게 약한 조건에서 비천한 조건에서 온전해질 수가 있기 때문에 그렇게 하고 있는 것이에요. 다시 말하면 여전히 비천한 형편에서 하나님과의 관계를 중시하는 어떤 일을 하고 있는 것입니다. 물질과 일을 중시하는 것이 아니라 나와의 관계를 중시하는 일을 하나님이 하고 계신 것입니다. 자신의 능력으로 온전해지는 일을 함으로써. 이런 비밀스러운 역사가 있다는 것을 알고 그걸 믿음으로 받아들여야 되는 것이죠. 여러분 그리스도인의 자족은 이렇게 갖게 되는 것입니다. 이두 가지를 잊지 마십시오. 저 여러분이 참 예수 믿는 우리에게 알게 하시고 경험하게 하신 이 비밀스럽고 놀라운 사실을 삶 속에서도 생생하게 맛볼 수 있길 바라요. 기도합시다.